0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Uhr aber in der Mitte. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas24, 52 bis 53 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lukas 24, 52-53 bis 53. Die Himmelfahrt war ein umwerfendes Ereignis. Wie hätten wir darauf reagiert? Leider beschäftigen wir uns herzlich wenig mit der Frage, wie wir uns wohl verhalten würden, wenn uns das geschehen würde, was in der Bibel beschrieben ist. Wir meinen, wir leben in einer ganz anderen Zeit wo alles das nicht mehr so passiert. Gott hat aber das nirgendwo gesagt und es macht auch gar keinen Sinn. Gott ist gestern, heute und morgen derselbe. Warum sollte er seine Art, sich zu zeigen und zu kommunizieren, komplett geändert haben? Ja, erwarten wir vielleicht eine E-Mail oder ein Posting von ihm? Dies ist ein sehr kritischer Punkt, denn er rührt nicht nur die Frage an, warum wir Gott so wenig erleben, sondern auch die, wer hier wen bestimmt. Wer hat sich nach wem zu richten? Gott sich nach uns oder wir uns nach ihm? Was, wenn Gott an unseren Sonntagen Schabbat macht und seine Sprechstunde am Montag bis Freitag hat? Haben wir doch auch? Vielleicht will Gott am Wochenende in Ruhe gelassen werden. Wir doch auch. Niemand fragt ihn danach. Es ist uns egal. Wir bestehen seit Jahrhunderten auf Sonntagmorgen. Wer hat solche Routinen eingeführt? die jetzt wie Gesetze sind. Wir lesen oben, dass die Jünger alle Zeit im Tempel waren. Kann denn das wahr sein? Mussten die denn nicht arbeiten gehen, wie ganz normale Leute? Auch die Apostelgeschichte bestätigt, dass sie täglich einmütig im Tempel verharrten und darüber hinaus noch zu Hause das Brot brachen, Speisenamen mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, Gott lobten und Gunst beim ganzen Volk hatten und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Lies dazu Apostelgeschichte 2, 42-47. Wie kommt es, dass wir das alles heute komplett nicht mehr haben und uns wundern, warum kaum noch einer gerettet wird? Wo sind das Rolocken und die Schlichtheit des Herzens geblieben? Wo die Gunst beim ganzen Volk? Von einer Versammlung am Sonntagmorgen und einer Bibelstunde oder Hauskreis am Mittwochabend lesen wir hier überhaupt nichts. Aber wir machen es ebenso und denken, wir geben Gott damit ein großes Opfer an Zeit. Ganz so, als gehöre ihm nicht alle Zeit. Nein, wir haben ein Trennsystem. Unsere Zeit gehört uns, damit machen wir, was wir wollen. Und diese Stunden am Sonntagvormittag, zwei, und am Mittwochabend, zwei, das heißt zwei plus zwei ist gleich vier Stunden, die gehören Gott. Aber auch da soll es bitte nicht zu spät werden. Und auch diesen winzigen Bruchteil an Zeit bestimmt nicht Gott, sondern auch da machen wir, was wir wollen. Alles, Gott inklusive, hat sich nach uns und unseren Befinden und unseren Vorlieben zu richten. Und unseren Terminen, bitteschön. Und unseren Entschuldigungen diesmal nicht kommen zu können. Wann haben wir Gott das letzte Mal gefragt? Sei ganz ehrlich, wie er sich meine Woche vorstellt. Oben lesen wir, die Jünger und Freunde Jesu warfen sich vor ihm nieder. Das ist eine starke Geste des Respekts und der Unterordnung. Vor wem werfen wir uns nieder? Vor Jesus? Wann haben wir das das letzte Mal getan? Wir behaupten, dass wir in Abend beten, aber unser Verhalten zeigt nichts davon. Wir haben eine moderne humanistische Kirche, in der wir von A bis Z das Sagen haben. Der Lobpreis soll unterhaltsam und bitte nicht zu lang sein. Dann haben wir die Anbetung abgehackt und können im Programm, dass Gott uns so nie vorgegeben, noch abverlangt hat, mit der Predigt vorangehen, um zeitig Schluss zu machen. Ja, es gab ja schon Beschwerden, dass wir überzogen haben. Ganz vorne, sichtbar, hängt noch die Uhr in der Mitte, an der wir uns orientieren können. Anmerkung Die letzten Verse des Lukas-Evangeliums sind das. Sehr knapp beschreiben sie die Ereignisse um die Himmelfahrt und brechen unvermittelt ab. Ein wenig mehr erfahren wir ja doch in der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas geschrieben worden sind und ebenfalls für Theophilius, übersetzt Gottesfreund. Darum werde ich noch die ersten 14 Verse, die sich dort noch weiter mit der Himmelfahrt beschäftigen, mit hinzunehmen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Erkenntnis über die Himmelfahrt Jesu. Gott segne euch und wir hören uns wieder.